0: Hoy terminamos con el mensaje de los siete espíritus de Dios Y siempre hacemos una pequeña aclaración Antes de entrar a estudiar el mensaje Para entrar en contexto No son siete espíritus santos Los siete espíritus de Dios Son las siete manifestaciones del Espíritu de Dios Y aparece en Isaías capítulo 11 Versículo 1 al 2 y dice así Del tronco de Isaí brotará un retoño Un vástago nacerá de sus raíces Así que siempre mencionamos que quién es Isaí Isaí es el papá de David Lo que está diciendo la profecía es que De la descendencia De la casa de Isaí vendría un Mesías El Espíritu del Señor Va a reposar Sobre esa descendencia, sobre ese hombre Y dice que sobre él Reposaría el Espíritu de sabiduría Número uno Número dos de entendimiento Tres de consejo cuatro espíritu de poder, cinco espíritu de conocimiento y me, me salté uno. El primero es espíritu de Jehová, dos espíritu de sabiduría, tres espíritu de entendimiento, cuatro de consejo, cinco de poder, seis de conocimiento y siete espíritu de temor de Jehová. Cada ocho días mientras expuse estos temas traje una menoraj o un candelabro. ¿Por qué traje este candelabro? Para hacer... Más comprensible, comprensible que estamos hablando de siete manifestaciones del Espíritu Santo de Dios Que el Espíritu siendo uno solo tiene siete manifestaciones En el libro del Apocalipsis he representado los siete espíritus de Dios con un candelabro Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete brazos Siete manifestaciones del Espíritu de Dios Me van a ayudar por favor a encender cada lámpara y hemos hecho esto proféticamente por fe creyendo que cada ocho días se está encendiendo esta área O esta manifestación del Espíritu de Dios en nuestras vidas El Número uno que hablamos fue el Espíritu de Ah muy bien, entonces hablamos que era en el centro, el Espíritu de Jehová, el segundo fue el Espíritu de Sabiduría, el Espíritu de De qué, inteligencia El cuarto el Espíritu de Consejo Luego vimos el de poder, vimos luego el de conocimiento y vamos a ver el espíritu de temor de Jehová, creo en el nombre del Señor que después de esta enseñanza nuestro ser interior queda encendido con las siete manifestaciones del Espíritu de Dios, ¿Cuántos creen eso, amén Así que vamos a ser llenos del Espíritu de Dios, vamos a ser más sabios, vamos a ser más inteligentes Vamos a tener mayor espíritu de consejo, vamos a manifestar el poder de Dios en nuestras vidas, amén Vamos a ser hombres que manifiestan conocimiento y vamos a ser una iglesia que camina bajo el poder del temor del Señor, amén Así que para iniciar este mensaje le hago una pregunta, ¿hay algún temor en su vida? Todos hemos tenido temores o fobias en nuestras vidas Solo hay un temor que naturalmente está en nosotros Y es un temor que ha sido diseñado en nosotros Que nos salvaguarda, nos cuida del peligro Ese tipo de temor hace que nosotros seamos cuidados Pero hemos desarrollado a medida que crecemos temores, miedo, fobias Hay mujeres que le tienen miedo a las ratas, cucarachas, a los perros Fobia... Al esposo, fobia a casarse Fobia a mirarse al espejo Hay una cantidad de miedos, de temores que se desarrollaron A medida que fuimos creciendo Pero según la escritura Solo hay unas cosas a las que no se les debe tener temor Hay un temor, les dije, natural Si en este momento aquí se entrase a este lugar un toro Yo creo que aquí no queda nadie sentado en la iglesia Todos salimos corriendo porque ese temor nos salvaguarda del peligro pero la Biblia dice que a lo que no se le debe tener temor número uno es a los ídolos ni se le debe tener temor a otros dioses la Biblia dice que no se le tiene que tener temor al hombre no voy a temer de lo que el hombre me pueda hacer no debo tener temor a las calamidades o a los problemas del futuro por eso la gente va y busca al brujito, al hechicero Para que le lea la mano, la bola de cristal, el tabaco Para que le lea el limón O para que le genere experiencias de nuevas energías en su vida Pero la Biblia dice no tenga temor al futuro De hecho Jeremías dice que los planes que Dios tiene con nosotros Son planes de bien, son planes de bienestar Hacia el futuro para darnos un buen futuro y una buena esperanza. La Biblia dice que no le tenemos por qué tener miedo al miedo, no debemos de tenerle temor al temor, que tenemos que tener nuestra confianza en Dios. Pero en la Biblia si encuentro que solo hay un temor que permanece y ese es el temor a un Dios santo, que nosotros tenemos que tener temor a Dios. Para una persona que no conoce a Dios, tener miedo es tenerle miedo a un juicio de Dios o simplemente una supuesta vida de piedad se manifiesta el temor a Dios En las Filipinas en este tiempo de Semana Santa Que fue la semana que pasamos muchos hombres iban por las calles Se inmolaban, se crucificaban, otros lo crucificaron Y casi lo agarran a la extensión de la luz Porque es una manera de expresar temor, reverencia O una piedad delante de Dios Pero para el creyente para los que hemos creído en Cristo Jesús El temor a Dios es algo muy Diferente, el temor a Dios En el creyente es una Reverencia, respeto A Dios ¿Quién es la persona que usted más respeta? Le hago esta pregunta ¿Quién es la persona que usted más Respeta, reverencia? Si hoy yo les contara Detrás de la tarima les tengo una sorpresa Y es que nos está visitando James Rodríguez Entonces. ¡Ah! Y si él se para acá, muchos hasta se levantarían a aplaudir. Si estuviera diciendo que nos está visitando el presidente de Estados Unidos o una persona de su amaño, de su complacencia, de su admiración, de su reverencia, usted se levantaría y lo, o la, le haría eh, bulla eh, o la, eh, ¿cómo yo digo? lo exaltaría a esa persona porque usted la respeta y la valora. Aún nosotros que respetamos a Dios nos dormimos hasta en el culto verdad Y uno dice hasta me fui 10 minutos en medio de la predicación Tuve un tremendo volado en ese momento Pero la Biblia dice que los que reverencian al Señor son personas que lo respetan a Él La Biblia dice que Dios es amor pero que también es un fuego consumidor Que es un Dios que tenemos que aprender a respetar Hebreos capítulo 12 28 dice ya que estamos recibiendo un reino inconmovible seamos agradecidos. Agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Dice la escritura también en Lucas capítulo 12 versículo 5 pero les voy a enseñar a quién le tienen que tener temor. No le tengan temor al que puede destruir el, destruir el cuerpo Sino el que puede destruir el alma en el infierno Entonces no es un miedo a Dios de pavor, de terror Porque Dios nos va a enviar a un infierno Sino que es un temor de reverencia y de respeto a un Dios santo Un Dios que tiene la facultad de poder entregarnos una vida en abundancia Pero un Dios que demanda también santidad Así que esto que nos presenta el escritor Lucas es una buena descripción de reverencia, de admiración. De exactamente lo que significa el temor a Dios. Que es para los cristianos lo que motiva rendirnos al Creador. Aunque traducir esta palabra temor al español es un poco, un poco complejo. La palabra usualmente se refiere... En cuanto al temor en este contexto a sentir asombro, reverencia. De hecho la palabra en hebreo que se utiliza es la palabra yirá y tiene una connotación de estar asombrados de la realidad más grande que uno. Que uno está frente a algo mayor que nosotros. Así que la palabra en hebreo para la palabra temor reverente es la palabra yirá. diga conmigo yirá. Gracias por su entusiasmo, diga conmigo jirá. Así que en hebreo esta palabra denota reverencia, asombro por algo que es mayor que nosotros. El escritor de los proverbios en el capítulo 9 versículo 10 dice que el temor al Señor es el principio de un hombre sabio. O es el principio de la sabiduría, que el temor a Dios no es un invento, que el temor a Dios es un mandamiento. Por eso en Deuteronomio capítulo 13, versículo 4, dice la Escritura. Sirve al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate al Señor. Yo sé que si nos ponemos de acuerdo, muchos de los que estamos acá, le tenemos más respeto al jefe de la empresa que a Dios. Y el temor a Dios es algo que se ha perdido en el pueblo cristiano se ha perdido la reverencia, el poder rendirle a Dios culto verdadero a Él con santo temor Así que debemos aprender a convertir ese mandamiento en un estilo de vida Para que los que no conozcan a Dios también quieran honrar al Señor como usted y yo lo honramos Amén. Que la gente diga yo quiero ser temeroso de Dios como es esa chica yo quiero ser temeroso de Dios como lo es ese hombre. De hecho, en la iglesia primitiva, en Hechos de los Apóstoles, habla que la iglesia andaba en temor a Dios. Le voy a leer capítulo 9, versículo 31. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y se fortalecían los creyentes y vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo también creció el número. De los creyentes así que temor a Dios es un temor reverencia es poder demostrar que Cristo vive en nosotros pero hoy estamos en una generación muy compleja hoy ya las personas están argumentando su opinión por encima de la palabra de Dios así que hay gente que dice ah, yo sé que la Biblia dice que eso es pecado pero yo pienso que entonces ya la opinión personal está sobre el pensamiento bíblico sobre la palabra de Dios Ahora ya toca explicarle a las personas, mira si tienes relaciones sexuales antes de casarse es pecado ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que los fornicarios no entran al reino del cielo ¿Y por qué? A mí me parece es injusto Porque nosotros no estamos estableciendo el temor reverente a Dios sino como es nuestra propia opinión de hecho, hoy estamos lidiando que la opinión de las personas se está sobreponiendo al pensamiento bíblico. Y muchos están exaltando el pensamiento filosófico hasta el pensamiento político. Ay, 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 por encima de la palabra de Dios. Hay gente que tiene más afinidad con el político, con el reino de Dios. Hay gente que ama más la ruta política de alguien que lo que dice las sagradas escrituras. Hoy estamos viviendo una generación Que no tiene una palabra absoluta Sino una, una palabra relativa Es decir, cuando yo estaba pequeño Cuando se decía algo de la palabra Eso no se discutía Eso no se discutía porque la Biblia Lo dice así Hoy tenemos una generación de gente Que viene a las iglesias Pero también son pro aborto Hoy tenemos gente que viene a las iglesias Pero también dice que irse para una discoteca Y emborracharse un fin de semana Eso no es religiosidad porque no es que yo voy a la iglesia pero no soy religioso Oh wow Entonces acomodamos, amañamos la palabra a nuestro propio interés Y no al interés de, de la palabra del Señor ¿Me estoy haciendo entender? Yo tendría unos 18 años y me abordó un amigo mío Un músico de una iglesia muy conocida en Bello Hace 20 años atrás, son ya 60 años bien vividos, bien conservados Y me dijo, eh, lo invito para que nos vamos Para una discoteca mañana Y yo creí que él me estaba bromeando Y sacó las boletas y me dijo Sí, vamos para tal discoteca Yo creí que estaba bromeando Pues se supone que es cristiano Y que los cristianos le tenemos temor a Dios Entonces yo hasta el momento No había ido a una discoteca cristiana Y tampoco fui O sea, lo más Fuerte que yo he tenido de una discoteca Cristiana ha sido lo que hacen Aquí en la iglesia con las luces y con La danza de Carlos Andrés Ochoa Esa es la adrenalina más alta que yo he tenido Así que él me dijo vamos a, a esa discoteca yo no lo podía creer Al domingo Para ellos era normal Irse a farrear y llegar el domingo A ministrar, se montaban en la Tarima, en el púlpito, todos embriagados enguayabados, y venían A adorar al Señor y la gente cantaba ¿Por qué eso ocurre cuando el temor a Dios se pierde, cuando el temor, la reverencia a las cosas santas se pierden. Entonces ya es normal que uno vaya a la iglesia pero tenga un amante. Es normal ir a la iglesia pero también ir a la discoteca. Es normal ir a la iglesia y todavía conservar la marihuana. Es normal ir a la iglesia y tener una vida que no agrada a Dios. Y terminamos diciendo es que yo no soy religioso. ¡Ay! Tan tremendito el hermano, ¿cierto? Ah, es que yo no soy religioso. Y tratamos de manipular las cosas de esa manera. Entonces hoy tenemos una generación, que la palabra del Señor la llama en Romanos, una generación que no tiene temor a Dios, una generación que no hay ni uno bueno. Y tratar de exponer una palabra que es absoluta, entonces está siendo complejo. Porque hoy las personas le están buscando el relativismo a todo lo que se está enseñando. Entonces siempre acomodamos lo que ya está escrito para lo que nosotros queremos trabajar. Yo recuerdo un pasaje que está en, en Apocalipsis que dice: Teme a Dios y dale gloria, porque sus juicios han llegado. Dice la escritura. De hecho, es una canción que cantábamos cuando estábamos pequeños. Ese es un. Está en Apocalipsis creo capítulo 20 o capítulo 19, me ayudan por favor recordando Viene ese texto a mi mente, si alguno trajo Biblia, alguien se congregó ahí Hoy por favor miren en Apocalipsis capítulo 20 y me recuerdan en qué parte está ese salmo Si usted lo tiene ahí en la mano me lo puede ayudar por favor leyendo en este instante Dice Apocalipsis 20, temer a Dios y darle gloria porque sus juicios han llegado y adorar al que te hizo los cielos y la tierra Esa canción decía así eh, Temed a Dios y darle gloria Porque sus juicios han llegado Y adorar al que te hizo Y la tierra Y el mar Y las fuentes de la sal, aleluya, amén. Aleluya, de mi tiempo, hermano. Ay, si ¿sí ve cómo es. Entonces, estas canciones le recordaban a uno cuando las cantaba que se tenía que temer, tener temor reverente al Señor. Pero hoy la reverencia, el temor al Señor se está perdiendo. Y no lo estoy llamando en son de crítica ni de juicio Sino como un llamado al arrepentimiento de parte de Dios En el que todos tenemos que entrar Entonces volvemos a repetir ¿qué es el temor a Dios Tener temor a Dios es reverenciar al Señor Es respetar a Dios En hebreo sería yirah Hashem Y es tengan temor al nombre santo de Dios ¿Cómo se describe el temor a Dios es odiar el mal es sabiduría según el salmo 11 111 versículo 10 es un tesoro según un proverbios capítulo 15 verso 16 es una fuente de agua viva el salmo 119 9 dice que el temor a dios es limpio que el temor a dios Permanece para siempre y que el temor es piadoso Según Hebreos capítulo 12 versículo 28 El tener temor a Dios es reconocer a Dios como el supremo creador y juez de toda la tierra Que sus leyes están sobre las nuestras Que un presidente puede decir algo pero que nosotros somos regidos por una constitución espiritual Que si hoy se legaliza el aborto pues la Biblia lo condena que si hoy se legaliza en otras áreas. Pues la Biblia lo condena. Porque nosotros tenemos temor al Señor. Cuando se pierde el temor al Señor. Entonces los juicios de Dios se desatan. El Salmo ciento, el Salmo 33:8 dice. Teman a Jehová toda la tierra. Y teman de él todos los habitantes de la tierra. Respeten al Señor. Respeten al Señor. Salmo 128.1 dice. Bienaventurado el que teme. A Jehová y el que anda en sus caminos El pasaje que les estaba leyendo que ninguno me colaboró Estaba en Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 al 7 y dice así y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno predicando a los moderadores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo diciendo a gran voz Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Creen ustedes que como creyentes hijos de Dios Tenemos que tenerle respeto al Señor? Tenemos que valorar la palabra del Señor El temor de Dios representa actitud, reverencia, respeto Según Filipenses capítulo 2 versículo 12 al 13 Y dice así Por tanto Amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpese de su salvación con temor y con temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así como el hacer, como el querer, como el hacer por su buena voluntad. Dice Pablo a la iglesia de los filipenses, obedezcan a Dios Ahora que yo también estoy ausente Vamos a contextualizarlo Usted se ha encontrado con gente que le dice Ay ¿qué le prohíbe el pastor allá en la iglesia Uy que tiene que llevarle los diezmos al pastor Y ya ve el carro en el que anda el pastor Ah está llevando los diezmos al pastor ¿Se lo han dicho o no se lo han dicho? Hasta usted lo ha dicho O lo dijo, eso fue en tiempo pasado A usted le ha dicho allá en la iglesia usted le prohíben pasar bueno ¿a usted? Ah es que como usted en la iglesia le prohíben vea de los chorritos Ah como usted en la iglesia el pastor le prohíbe Tener más de una mujer, no, 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 no no. no. Es que es lo que le prohíbe el pastor Es que el, yo temo a Dios y los ojos de Jehová Atalayan la tierra ¿Cuántos dicen amén? El salvista David decía ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si me fuera a lo profundo del mar Allí estás tú Si me fuera a lo más lejos De la tierra, allí estarás tú No tengo dónde Ocultarme de los ojos de Dios si usted se va para España, en España los ojos del Señor lo ven. Si usted se va para Japón, en Japón lo ve el Señor. Si usted está en la India, en la India lo van a ver. Así que si a usted le toca viajar y usted dice: Bueno, por aquí no está mi esposa, no están mis hijos, no están los hermanos, los amados del camino. Entonces, usted mira allá, a la derecha, usted mira a la izquierda, usted mira adelante, mira atrás y nadie lo ve. Pero quién se le esconde de los ojos de quién del Señor, entonces yo tengo una vida que reverencia a Dios porque yo tengo temor a un Dios Santo, y aunque nadie me vea, Dios sí me ve. Entonces, eso se llama que temor, reverencia a Dios. Que somos perfectos, no, pero somos hombres que cometemos pecado y venimos delante de Dios y le pedimos perdón. Juan hablando de esto dice hijitos míos estas cosas os escribo para que ninguno peque pero si alguno ha pecado abogado tienen para con el Padre a Jesucristo el Santo y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado de todo es de todo. Pero el temor a Dios es que yo tengo que ser coherente con la fe que yo he recibido, que yo tengo a Cristo en mi corazón y si yo tengo a Cristo en mi corazón esa frasecita es que nadie es perfecto pastor, es que uno es débil, eso no es una excusa para que usted todavía siga en la cantina. Eso no es una excusa para que usted todavía siga en la discoteca toda la noche Y llegue tranochado al culto porque estuvo toda la noche bailando allá con la carne No pastor, eso ya es religiosidad, no, eso es falta de temor a Dios Diga conmigo yo tengo temor a Dios y el temor de Dios me guarda de desagradarlo a Él Amén, se trata de religión, no se trata de respetar a Dios Voy a ponerle otro ejemplo más cercano Para no sonar tan religioso con otros Un padre y una madre tienen un hogar Y han establecido lo que dice Un hombre de Dios en la antigüedad Mi casa y yo serviremos al Señor Entonces si el hijo suyo es de los que le gusta El reggaetón y dale gasolina Usted le dice va papito Mientras usted viva en esta casa este equipo ya no va a sonar más con gasolina Ni con el sandungueo ni con el perreo Yo he establecido que mi casa y yo serviremos al Señor Escuche esto Si usted tiene un hogar cristiano Y usted sabe que su hijo tiene una novia Y todos en algún momento hemos Todos hemos pecado porque no hay ninguno justo delante de Dios Y yo no me estoy presentando como un justo y un santo delante de nadie Estoy haciendo un contexto con la Biblia y con la fe que tenemos Entonces usted le dice si usted va a estar con su novia en fornicación Váyase para los coches, para el Ferrari, no sé para otro <ríe> Para cualquier motel pero en la casa no Porque la casa yo la consagré al Señor Mi hijo, usted le encanta fumar marihuanita, cigarrillo y todo eso Usted la va a fumar váyase para la calle y se la fuma Pero en la casa me respeta la casa ¿Lo hemos dicho o no lo hemos dicho alguna vez? Entonces lo que Dios está diciendo es que si Él es un Dios santo Él está pidiendo ¿qué? que se le respete, que se le reverencie Y esto es un llamado también para personas que se congregan Y he escuchado de padres que dicen no, prefiero que el niño se me drogue ahí en la pieza Que por lo menos yo ahí lo estoy mirando No, yo prefiero que la niña esté ahí a que esté por allá en los coches Y le toque pagar plata, no tenemos que tener temor a Dios y los padres son los que infundan el temor a Dios a los hijos ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Estamos haciendo un esfuerzo grande Yo soy mal actor y ya estoy diciendo hola niños soy amadito Porque queremos enseñarle a los niños el temor a Dios Pero ¿qué hace la iglesia si enseña el temor a Dios y en la casa se destruye Lo que con esfuerzo se hace en la iglesia El principal motor de educación espiritual es la casa no la iglesia el principal sacerdote no es el pastor Es el padre de familia en la casa Sentándose con los hijos Diciéndole hoy vamos para la iglesia Hoy es domingo Pero tenemos un tiempo donde son los hijos Arrastrando al papá para la iglesia Cuando debieran ser los papás los que le dicen a los hijos Hoy es día de congregarnos Hoy es día de buscar al Señor La reverencia se ha estado perdiendo Se acuerda ese año Lo que era congregarse Era algo sagrado Ir el domingo o el miércoles era el día del Señor era ir a buscar a Dios otros ya pelean que si el día del Señor es el sábado el domingo el, viernes. el día que se buscó para reunirse es el domingo que lo estableció Roma que lo haya establecido el que le dé la gana pero todos venimos a adorar al Señor le rendimos al Señor no un día todos los días de la semana si no nos podemos reunir el sábado, el domingo es el día que descansamos, el día que no hay que ir a laboral Entonces yo le voy a, ir a dar gracias al Señor por el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Y este domingo, dos horitas se las dedico al Señor. ¿Dos? ¿Y usted por qué no fue a la iglesia el domingo? Ay, pastor, es que no tengo tiempo. ¿Cuánta gente está postrada en una cama queriendo tener salud para ir a congregarse? No es excusa Cuando era el día de la Santa Cena La iglesia Lo que participamos nosotros aquí La comunión, el pan y el vino Era un día donde la gente se ponía hasta la mejor ropa El mejor traje Yo respeto si usted ya hoy Estamos en otros tiempos Y que el, el bullín tiene un roto por acá No es santo, no Pero era el día donde la gente se consagraba Porque iba a tomar la Santa Cena Escuche esto que voy a decir en el momento Se ha perdido el respeto Para servir a Dios, sí o no esta tarima la hizo un querido amigo mío Gente que cortó estas piezas, la soldaron Pero una vez aquí, cada domingo, cada miércoles Solo se hace alabanza, se adora Entonces esto se convirtió en un lugar consagrado a quién A Dios Entonces hasta este lugar se pide que haya respeto Porque aquí esto no es un cabaret Este es un lugar donde se le rinde culto a quién A Dios Entonces se hace un lugar digno de qué De respetar, de valorar Dios está pidiendo que la iglesia contemporánea Volvamos al temor a Dios y al respeto Que nosotros profesamos tener a un Dios Tres veces santo. Si va a aplaudir Aplauda al Señor esta mañana, amén yo, yo lo repetí varias veces pero voy a tener Que repetirlo otra vez Lo repetí varias veces pero lo voy a repetir Otra vez tenemos una generación que está creando un Dios a su imagen. Peligroso. Tenemos una generación que está creando un Dios a su semejanza. Tenemos una iglesia que no quiere una palabra absoluta sino relativa. Que esté condicionada a sentires, a percepciones, a pensamientos filosóficos. Aunque este vaya en contravía de lo que dice la palabra de Dios. Lo importante es que nos sintamos cómodos. ¿Es así o no es así? Entonces, hoy la gente dice, ah, es que yo no me siento cómodo sirviendo. Ustedes se imaginan los apóstoles, ¿quién estaba cómodo muriendo por Cristo? ¿Quién estaba cómodo soltándole un león en la iglesia primitiva para que le destrozaran los niños por su fe en Cristo? ¿Qué cómodo estaba San Pedro boca abajo muriendo por Cristo? Qué cómodo estaba San Marcos cuando fue desollado Qué cómodo estaba Policarpo Cuando le tocó presenciar Las persecuciones más grandes a la iglesia Cuando Nerón estaba incendiando a Jerusalén Y juzgando que los cristianos Eran los que habían hecho este daño Perdón, incendiando a Roma ¿Dónde están las persecuciones Y que los cristianos tenían que pasar hambre Desnudez por su fe Qué comodidad hay en eso Pero hoy tenemos una sociedad que si me siento cómodo sirvo al Señor, si no no. Es que no me siento bien sirviendo allá, pastor, porque es que yo soy de otro nivel de otra categoría. Ah, sí. Cuando a uno le decían hace años que iba a servir a Dios, esa era una honra que a uno lo pusieran a la entrada de la iglesia recibiendo a los hermanos, dándole una abrazo. ¿Cuánto les tocó eso? Una era esa emoción y esa reverencia para servir al Señor. Pero ya ahora son sensaciones. ¿Cómo hago? Que el hermano se me sienta bien para servir, que tenga todo, no le va a poner agua helada, hielo, soda para que sirva con emoción Porque si no es así estamos levantando una generación amañada a un Dios imaginario y no a un Dios bíblico Y tenemos que ir a la escritura qué demanda Dios de nosotros, qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros Tenerle temor al Señor, traduzca ese temor como a ese temor reverencia que le tenían los hijos al papá cuando llegaba a la casa y no voy a hablar de ese miedo de pavor Sino de ese miedo de respeto Que cuando el papá hablaba Se hacía lo que decía el papá Hoy toca sentar a un hermano Y explicarle una y otra vez Que si no se arrepiente Su alma está en peligro hacia el infierno Anoche me vi una película Se la recomiendo ver eh, Esta película habla de un pastor que fue muy usado por Dios, él fue formado en la universidad Oral Roberts en los Estados Unidos Que es uno de los padres de la fe, uno de los hombres que impactó poderosamente los Estados Unidos Y este hombre de piel morena fue un hombre muy usado por Dios, empezó a predicar la palabra Pero luego su tío llegó a la cárcel y cuando estaba en la cárcel él lo visitó pero luego se enteró que su tío se había ahorcado, él entró en un shock emocional, entró en un shock mental y él decía ¿cómo es posible que yo gano y gano miles de almas cuando mi tío ahora se ha quitado la vida? Yo creo que esas pruebas, esas sensaciones de dolor, de insatisfacción Ha llegado a la vida de muchos ministros Ver que ganan almas para Dios pero que sus hijos se pierden O que sus hijos no están caminando al Señor Así que él tiene una conversación cara a cara en la película con el que representa ahora Oral Roberts Un predicador poderoso y le dijo yo tuve la misma experiencia Mientras predicaba a millones de personas mi hijo se suicidó los hombres de Dios enfrentamos momentos difíciles, pruebas de fe. Pero eso no hizo que le reconviniera. Esa noche él se fue, tomó su Biblia, abrió el Evangelio de Lucas. Y encontró que posiblemente o muy seguramente su tío se había condenado. Había atentado contra su vida. Había atentado contra la vida que solo Dios puede tocar. Y ningún mortal puede meterse en ese asunto. Así que él comenzó a llorar y a llorar y decir Dios no, no mi tío no tiene por qué haberse condenado. Luego vi unas imágenes de niños muriendo en el África y él quedó con un pensamiento. Es imposible que un Dios de amor permita que alguien se condene. Se levantó a la, a la congregación el próximo domingo y le dijo a partir de hoy les quiero enseñar que Dios me ha hablado que el infierno no existe. Así que él sustenta su tesis que Dios siendo tan bueno no permitirá que nadie se condene. A lo que a ese mensaje, a ese sermón, a esa locución los que estaban allí escuchando comenzaron a salir uno por uno. Y otros se quedaron y les gustó el mensaje. Otros comenzaron a identificarse. El pianista que hace parte de la banda en la película se le acerca y le dice pastor me alegra su mensaje. Porque en su mensaje el infierno no existe y yo tengo problemas de identidad sexual Y eso me hace sentir bien que no, haya, que no haya un lugar de condenación Así que la película comienza a mostrar que este hombre comenzó a ser perseguido por la iglesia No aceptaban muchos el mensaje y finalmente la congregación se acabó Otras personas tomaron la iglesia, el púlpito, la atriz. Cada cosa fue rematada porque ese evangelio muchos no lo aceptaron Dos años más tarde este hombre reconvenido por quienes lo rodeaban y le decían vuelve a predicar el evangelio. Y él decía no tengo que predicar y le decían pues lo que estás enseñando enseña eso. Así que este hombre se levantó, volvió tomó un lugar y comenzó a predicar. Una iglesia incluyente. Yo creo que el Evangelio es un Evangelio incluyente, incluye a todos, porque Cristo murió por todos y Cristo ama a todos como somos, pero no quiere dejarnos como estamos. La gran diferencia. Así que él dijo, soy una iglesia incluyente, todos vengan. Y comenzó a predicar un Evangelio de amor, sin juicio, sin condenación. Él decía, la condenación no existe porque Dios es bueno. Así que lo googleamos, lo buscamos allí en Wikipedia, no sé si existe todavía en Google y encontramos allí la definición en Google de él. Cómo definía su ministerio y cómo empezó él a predicar el evangelio incluyente y la iglesia crece y crece. Es un hombre que hoy está pasando sus 70 años y ya está haciendo una, un postulado de la no existencia de Satanás. Porque lo que quiere Satanás, lo que quiere el mismo diablo es que el hombre no le tenga temor, reverencia al Señor porque queremos un evangelio donde esté un ramillete de posibilidades sin mandamientos excluyendo que pueda haber un día un lugar de eterna condenación. Será que Dios quiere condenarnos nunca porque la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del pecador sino que el pecador se arrepienta Dios quiere enviarnos al infierno nunca porque en San Juan la palabra del Señor es clara cuando dice yo no vine a juzgar el mundo sino que el mundo sea salvo por medio de mí. Por eso Juan 3.16 dice de tal manera amó Dios el mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga la vida eterna. Así que la evangelización debe ser una evangelización de amor pero una evangelización de realidades que sin Cristo en el corazón el ser humano está perdido. Que si el temor de Dios no viene a nuestros corazones entonces nuestras vidas estarán aisladas de los mandamientos del Señor. La falta de temor a Dios trae juicio En los días de Noé Dice la escritura lo siguiente Ahora bien Dios vio que la tierra se había corrompido Y estaba llena de violencia Y Dios observó toda corrupción que había en el mundo Porque todos en la tierra eran corruptos Todos Entonces Dios le dijo a, Moisés, a Noé perdón He decidido destruir todas las criaturas vivientes Porque han llenado la tierra de violencia Así es, los voy a borrar En otras palabras, la generación de Noé Perdió el temor a Dios Entonces, sé si vieron una noticia hace poco eh, Donde ya están congelando seres humanos Y la persona afirma Porque este invento científico está eh, ¿Cómo amor? ¿La qué? La criogenis, crió. Génesis, criogénesis Yo estaba viendo toda esa noticia Y yo esto es como una película Están congelando personas La persona firma un documento En el que está permitiendo que le, le provoquen Un eh, infarto Y que luego lo van a resucitar No mijo ya se fue derechito Porque el alma que pecare es a morir Ahí no hay de otra Entonces, Es una generación sin temor a Dios Hoy la gente se casa con un árbol no sé si vieron la noticia de la mujer que se casó con ella misma. Se fue, hizo el matrimonio y se casó con ella misma. Y ya se cansó de vivir con ella misma y se divorció. Porque de ella misma para casarse con otra persona. Así que la, no, me cansé de ella de mí. Me voy a divorciar de mí misma. Y se fue a la notaría y dijo, hoy confieso que me divorcio de mí misma. Para quedar libre y poderme casar con otra persona. Bueno, Generación sin temor a Dios. Hoy yo no necesito explicarle cosa a cosa de lo que vemos Que es una falta de reverencia y de respeto a Dios Hoy es más fácil hablar de cualquier tema Que hablar en nuestros círculos de amistades de fe y de Dios ¿Es así o no es así? Y si hablas de fe te de religioso o de anticuado Pero hablar del temor a Dios es como un tema fuera de, de serie En los días de Noé Dios juzgó a esa generación Hay un pasaje que a mí me conmueve mucho y yo le invito cuando tenga tiempo de leerlo. Y es primera de Samuel el capítulo 2, versículo 12. Es la historia bíblica que a mí más me conmueve. Si me encantan las historias de fe como la de David enfrentando a un Goliat. Si él es el pueblo tomando la tierra de Canaán. Las murallas de Jericó. Me encantan las historias de fe. Pero hay una historia que me da pavor. Que me da terror santo. Y es lo que ocurre en la casa sacerdotal de los hijos de Elí. Dice la Escritura, versículo 12 del capítulo 2. Los hijos de Eli eran unos perversos que no tomaban en cuenta a Dios. Mírenme acá, ¿cómo así? Los hijos de Eli eran hombres impíos, versión del 60. Esta versión dice, eran hombres perversos que no tomaban en cuenta a Dios. Hermano, ayúdame por favor a entender este pasaje. ¿Cómo es posible que... Que me diga que los hijos de Elí en el texto bíblico que va a salir a continuación Que viene ahora mismo en el capítulo 12 dice Que los hijos de Elí son perversos Si es que Elí es un sacerdote Y si ellos son que, sacerdotes Entonces ¿por qué dice que son perversos O sea hay gente que todos los días está sirviendo en el tabernáculo Que todos los días está viendo el sacrificio quemarse en el altar de, de de, del sacrificio Que tienen que ver lo que ocurre en el altar del incienso Que conocen el lugar santo Ellos se mueven en el lugar Donde hay adoración a Dios Y por qué la Biblia dice Que ellos son unos perversos Vamos a ver Vamos a ver el versículo 19 Así que el pecado de estos jóvenes Era grande, era gravísimo Ante los ojos del Señor Pues trataban con desprecio Las ofrendas que a él le pertenecían Con cuidado a esto las personas traían la ofrenda por el pecado, por expiación, por sus pecados al tabernáculo Así que el sacerdote que era el responsable de cuidar el buen orden que se tenía que establecer a la adoración a Dios Y para que el pueblo fuera reconciliado con el eterno ellos lo que hacían era preocuparse en la carne que se montaba en el altar Dice la Biblia que ni siquiera dejaban que se quemara la grasa Y mandaban sus ayudantes para que le arrebataran a la gente del pueblo La ofrenda y ellos se lo llevaban Y esto no lo hicieron una vez, es una conducta Entonces lo que le pasó a estos muchachos Los de atrás me estoy haciendo entender A estos muchachos lo que les pasó fue Que perdieron el temor a Dios Pero vaya avanzando que sigue diciendo la Biblia Y Eli que era el papá era anciano Versículo 17, ya era muy viejito Y se enteró de lo que los hijos estaban haciendo al pueblo de Israel Incluso que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo o sea, El sacerdote se dio cuenta que los hijos, los sacerdotes Tenían relaciones sexuales con todas las chicas que llegaban a la entrada del tabernáculo Otra pregunta, ¿cuánta gente era el pueblo de Israel? Más de un millón Entonces estos muchachos con cuenta se acostaron o sea, no era una ni dos. Ya tendrían hasta una enfermedad de transmisión sexual. Que los tipos, muchachas que veían, oh, llámeme de esa, ¿de qué tribu es? De Gat, de uh, oh. y la de allá oh. de Judá. Oh. Y ellos <risa> se traían las niñas y trae, tenían relaciones sexuales con ellas. Atención a esto. El papá se enteró de eso. Y el papá les dijo: Ay, mi hijos, mire lo que la gente está diciendo. ¿Eso es un papá qué? Alcahueta es más, Hay gente que uno como pastor corrige Y uno termina haciendo el malo Uno le está diciendo mire eso no está bien Y se enojan con uno Entonces lo que está haciendo el papá es que él está haciendo alcahueta Y le dice mi hijo lo que ustedes están haciendo No es bueno, la gente está diciendo que ustedes Ajá, ajá que a la entrada entraron un burdel, que están teniendo Relaciones sexuales con las niñas Que ahí cuando llegan por la mañana encuentran Una túnica, encuentran un turbante Y que eso es de Marcela, de Claudia, de de Jerónima, cambiamos el nombre para que no digamos aquí De cualquier otra chica y ustedes están haciendo eso Pero la Biblia dice que Dios ya había determinado Quitar la vida a ellos porque no tenían temor a Dios Entonces aquí hay dos vías, está la vía del cuerpo sacerdotal De ellos como hijos que perdieron temor a Dios Pero el papá que no les estorbaba el pecado Entonces muchos padres acá se van a hacer eh, enemigos de sus hijos porque hay hijos que no te van a querer porque tú les estorbas el pecado en la casa Pero mientras usted le sirva al Señor Usted no puede permitir en su casa que se hagan cosas en contravía a su fe Le voy a poner otro ejemplo Si a mi casa llega alguien, un familiar, un primo, un sobrino No sé, yo no tengo eh, que sepa mucha familia, soy muy solo eh, Tíos Pero digamos que llega un familiar aparecido Y que el tipo me va a hacer eso a la casa y decir no, no, no venga en esta casa eso no se hace Y dice la escritura que vino un juicio Sobre la casa de ellos Hasta el punto que un día of y Fines Se fueron a enfrentar a sus enemigos A los filisteos en batalla Y se llevaron el arca Y ellos cayeron frente a sus enemigos Por causa de vivir en ese pecado Entonces uno peca y peca y peca y peca Y uno dice no pues no pasó nada Como cuando usted por primera vez dijo Uy el púlpito es un lugar muy santo Y usted se montó y creyó que se iba a morir en pecado Porque estaba en pecado y vio que no y la segunda vez tampoco Y ya se hace una vida Porque usted dice eso no pasa nada Pero llega el momento que los juicios de Dios Lo alcanzan a uno Tarde que temprano Dios va a traer su juicio sobre nuestras vidas Lo que pasa es que la Biblia dice que Dios No quiere la muerte del pecador sino que Este proceda al arrepentimiento Lo que Dios ha hecho con nosotros es darnos muchas Oportunidades para que lo miramos A Él y si esta mañana usted está aquí Todavía respira, hizo parte De esa reunión es porque la misericordia Del Señor sigue Sobre nosotros y eso merece Una alabanza Esta mañana En los días del profeta Jeremías, el profeta Jeremías le dijo al pueblo de Israel Tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán Sabe pues y ve cuán malo y cuán amargo es haber dejado a tú Dejar tú a Jehová y faltar mi temor en ti Dice Jehová a los ejércitos Porque desde muy atrás rompiste el yugo, tus ataduras, tu compromiso y dijiste no voy a servir con todo eso Te metiste debajo de todo collado alto Y debajo de todo árbol frondoso Te echabas como ramera Es porque había una adoración de idolatría La Biblia llama prostitución espiritual Cuando los hombres tallaban ídolos y los adoraban Eso era un adulterio espiritual delante del Señor Que lo que el profeta le está diciendo a, a Israel es Vas a ver que te va a llegar juicio por apartarte de Dios Así que tenemos que aprender a volver al temor a Dios Yo no hago esto porque la iglesia me lo prohíbe Yo lo hago porque yo amo a Dios Porque yo respeto a Dios Es muy diferente eso, sí o no yo, yo no hago esto porque el mentor me está viendo No, 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 no. yo hago esto porque yo amo al Señor Tenemos que aprender de los hombres temerosos de Dios Si se puede tener temor a Dios La Biblia habla de Mesac, Sadrach y Abednego, nombres que no eran originales de ellos No era su nombre eh, hebreo Sino que fueron los apellidos en Babilonia Que les asignaron Estos hombres no doblaron sus rodillas Ante la estatua de Nabucodonosor Y fueron lanzados al horno de fuego Es más, servir a Dios A veces nos va a costar hasta persecución Pero lo único que sí te puedo decir Es que Dios va a estar contigo Y te va a dar la victoria A José estaba la esposa de Potifar sola esa mañana y esa no era una mujer así cualquiera para ser la esposa de Potifar O sea era una potífera. esa mujer era hermosa, era querida Ahora no hay nadie feo, lo que pasa es que la belleza es subjetiva ¿cierto? Usted a veces le dice ay pero ese novio tan feo que se consiguió Y él dice ay no eso es un bombón, la belleza es subjetiva Entonces no vamos a hablar de feos, vamos a hablar de que esa mujer era muy linda para Potifar y esa mujer comenzó a ver a José y José recuerde que trabajaba al sol, así que recibía el sol, la vitamina ¿qué? La vitamina B, trabajaba ladrillo, estaba rayado, ¿sí? con la chocolatina marcada. Esa túnica no, hacía mucho calor, ya la ponía de aquí para abajo. Ay. Y la muchacha lo veía y decía, "María, se nos que vaya a potivar". ¿y, no? y se fue a potifar y ya empezó a decir, "José, venga." Él déjame quieto, me potifera. Y dice la Biblia que él ya le insistía tanto que llegó un momento que se le lanzó a quitarle las ropas y él salió huyendo. ¿Por qué? Porque él tenía temor a quién? A Dios. La casa de potifar no tenía seguridad de cámaras. Eh, eh, Potifar no lo estaba monitoreando ahí por wifi a ver qué está haciendo. No, no sabía el tipo solo, ella sola, la casa sola, y esos cuadritos. Y no dijo, venga, los enmarcamos de una vez. Pero como él tenía temor a Dios, el huyó del pecado. Así que lo que nos preserva de pecar se llama el temor. A Dios el tener ese amor por servir al Señor eh, pasa a ser más una rutina y una asignación de un mentor que yo, yo amo Servir a Dios recuerden ustedes cuando sirvieron por primera vez usted tenía ese temor santo de Dios Yo le conté esta mañana al primer servicio que cuando yo llegué a la iglesia yo quería tocar la Batería entonces eso era una carrera larga para poder tocar la batería recuerdo que nos reunieron y nos dijeron bueno aquí está el manual de convivencia de la alabanza Y yo Dios mío más largo que los mandamientos de Moisés Había una cantidad de requisitos Pero era ese amor para servir a Dios Para tocar la batería había que estar en la iglesia a las seis y media de la mañana Para arreglar todo y luego un devocional de una hora, oración, canto Ya cuando uno llegaba al altar llegaba más que ministrado Pero es ese amor porque uno va a tocar ¿qué? la batería Porque uno iba a servir, no sé cuánto les tocó eso pero la primerita vez que yo iba a tocar Me dijeron que me tenía que vestir muy bien Entonces mi papá fue y compró toda la pinta de Alberto V. ¿Eh? Ese era el, el Bershka de la época Y me trajo el pantalón azul Yo me lo medí, fui con él Me compré la camiseta blanca manga larga Una corbata azul en ese tiempo así de gruesa Unas zapatillas Y no compramos las medias Y me puse unas medias blancas Quedé como Michael Jackson Y me fui con las baquetas para la iglesia y cuando llegué a ese lugar el pastor de jóvenes que también era el pastor de la alabanza Me puso la mano en el hombre y me dijo Badón. él le decía uno varón Y me dijo "Vadón, porque era costeñito entonces me dijo Badón. Y hoy no tocas porque tienes que seguir creciendo más Y yo tengo 40 años y no he crecido más y me dijo hay que crecer más espiritualmente Entonces todavía no y yo pero Dios mío bendito cómo que me tengo que esforzar más Me esforcé comprando el pantalón, la camisa, la corbata la... Me esforcé poniéndome medias blancas Y veo tienes que esperar un poco más Pero era esa pasión para cuando uno tocara la batería Uno se sentía feliz Hermanos yo hice parte de un grupo que se llamaba en la iglesia Guerreros de Oración había una anciana que era la que lo dirigía Pero yo llegaba desde las seis de la tarde a barrer el salón A trapearlo, a poner las sillas Y empezaba a cantar hasta la hora que esa hermana le diera la bendita voluntad de llegar Así que empezamos a las 7 de la noche, en el altar de Dios, en el altar de Dios, 7 y media, el fuego está encendido, 8, nadie lo podrá apagar, nadie lo... Y tiramos toda repercusión de cantos que son antiquísimos. Algunos los que y dicen, uy, ¿qué es eso? Y esas canciones se cantaban allá, 9 de la noche, y entraba a la viejita al lugar, parecía Benigino Catherine Kulman. Llegaba a esa hora tarde, y el evento se iba hasta la 1 de la mañana con ella, pero había una emoción por servir a Dios porque había temor a Dios. Cuando uno tiene temor a Dios, uno no ve la hora que sea domingo para congregarse. Cuando uno tiene temor a Dios, uno ama servir al Señor. Más, uno tiene expectativa de lo que Dios va a hacer. Uno dice, "¿Qué me va a hablar el Señor hoy?" Y usted tiene el corazón hacia adelante, "¿Qué palabra el Señor tiene para mí hoy?" Pero cuando uno va perdiendo el temor a Dios, ya uno ni le da sensación agradable ir a la congregación. Dios quiere que hoy usted y yo Levantemos otra vez El santo temor y respeto Al Dios justo, verdadero Poderoso Al que servimos Y en conclusión del mensaje Aterrizo el mensaje con esto Aprendamos de hombres temerosos Primera de Juan Esteban Capítulo 1, versículo 1 Dice el que anda Entre miel algo se le pega Pero la Biblia dice que El que anda con sabios Sabios se Ande con sabios Busque personas que le contribuyan para usted. El temor a Dios es necesario para la adoración. El temor a Dios es necesario para el servicio. El temor a Dios es necesario para que las oraciones sean contestadas, según el Salmo 149, 19. El temor a Dios es importante porque trae larga vida. Y el temor a Dios trae grandes beneficios. Número uno, evita que pequemos. Ayuda a tener buena convivencia con los demás. No andar en deshonra con los que nos rodean Es vivir en sabiduría, es tener sabiduría Es tener riquezas y honras Según Proverbios 22 4 dice Que el que anda en temor generará una generación poderosa en la tierra Y que los bienes y la bendición le va a acompañar Esto lo dice el Salmo 112 versículo 1 al 3 Bienaventurado el varón que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera Su descendencia será poderosa en la tierra Y la generación de los rectos será bendita Bienes y riquezas hay en sus casas ¿Y por qué es importante el temor a Dios? Porque sin santidad nadie verá al Señor No estoy hablando con guardar rutinas Y los gusticos de los hermanos de la iglesia Estoy hablando de la palabra Amén hay gente que me dice pastor y usted por qué no se peina del de lado Me peino del lado Luego me paro el pelo pastor eso es del diablo ¿Cómo que el diablo? ¿Sí, qué, ¿Qué tiene dos cachos? De, déjeme quieto Yo estoy para el temor de Dios no para los gustos suyos Pastor es que ese blue no le queda bien el, eh, a usted Póngase otro yo me pongo el que me, a mí me gusta El que a mí me gusta Pastor es que ese, ese uso es como muy mundano No es lo ponga usted me lo pongo yo lo que estoy queriendo decir es que yo no tengo por qué tenerle temor al ser humano Yo tengo que tener relación con el Espíritu Santo, Un temor de reverencia a Él Perdónenme lo que les voy a decir Yo no estoy para agradar a nadie, yo estoy para agradar a Dios Amén, agradar a Dios Que, ay es que esa muchacha que está ahí brinca mucho en la alabanza Gracias a Dios no brinca para usted papito Le está brincando a Dios él no me gusta, gracias a Dios no le gusta a usted Porque no es para usted Que no me gustó la alabanza, gracias a Dios porque la alabanza no era para usted Todos nos reunimos fue a cantarle a Él <ríe> eh, Amén Eso es El, te El temor a Dios Es respeto Al Señor, ¿Cuántos quieren volver a la honra Al Señor, entonces cuando uno Tiene temor a Dios, sabe que va a venir Presencia del Espíritu Santo